0: Österreich schneidet den PISA-Test nur mittelmäßig ab. Warum ist das so und wie muss die Bildung der Zukunft aussehen, wenn Roboter unsere Jobs übernehmen? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer von Der Standard und mir gegenüber sitzt der Bildungsforscher und Erfinder der PISA-Studie Andreas Schleicher. Hallo, Herr Schleicher. Hallo. Und daneben sitzt äh, Christian Friesel, Bereichsleiter Bildung und Gesellschaft bei der Industriellen Vereinigung Österreich. Grüß Hallo. Herr Gott. Grüß Gott. Ja, ähm, Herr Schleich, also Sie haben ja kürzlich ein äh, Buch herausgebracht, das heißt ähm, Weltklasse, und da fassen Sie auf 350 Seiten äh, zusammen, was ein gutes Schulsystem ausmacht. Jetzt kann man natürlich nicht die 350 Seiten so schnell mal zusammenfassen, aber vielleicht geht es ja doch. Ähm, was macht denn ein Weltklasse Bildungssystem aus? Oder gibt es irgendwas? Ähm, was diese Positivbeispiele verbindet?
1: Ich denke schon. Die leistungsfähigsten Bildungssysteme wissen, wo sie hinwollen. Das heißt, dort steht sehr klar fest, was gute Bildung wirklich ist. Die gewinnen auch die besten Köpfe für den Lehrerberuf. Dort werden auch die besten Lehrer in den schwierigsten Schulen eingesetzt Und äh, ich denke, das sind entscheidende Merkmale für den, für den Erfolg. Aber am Anfang steht, dass man sich darüber klar ist, was gute Bildung wirklich ist. Was sind die Schlüsselkompetenzen, die wir im Grunde Kindern von morgen mitgeben müssen? Ne?
0: Und welche wären das?
1: Ja, ich denke, was wichtig ist, ist ist das, was man einfach unterrichten kann, das, was man einfach testen kann. Das lässt sich heute auch leicht digitalisieren und automatisieren. Die Welt belohnt uns nicht mehr alleine für das, was wir wissen. Google weiß alles. Sondern die Welt belohnt uns für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können. Also nicht die Reproduktion von Fertigwissen, sondern dass wir davon, was von dem was wir wissen, extrapolieren können. Unser Wissen kreativ in neuen Zusammenhängen jeden Tag anwenden können. Das fällt Schülern in Österreich relativ gesehen schwer. Die, die Schüler im PISA-Vergleich sind noch ganz gut daran, Fachwissen zu reproduzieren, aber sobald es darauf ankommt, dieses Wissen wirklich in unbekannten neuen Zusammenhängen Anzuwenden. Da wird es schwer und genau darauf kommt es an in der Zeit, in der wir leben. Dazu kommen soziale, emotionale Kompetenzen, auch die dürfen wir nicht, heute nicht äh, unterschätzen. Äh, die Fähigkeit, mit anderen Menschen zu arbeiten, die Fähigkeit, in unterschiedlichen Kontexten zu arbeiten, zu sehen, dass wir auch uns mal irren können, dann wieder einen neuen Weg finden, all das sind auch Dinge, die heute zunehmend von Bedeutung sind. Die künstliche Intelligenz, die zwingt uns mehr Gedanken darüber zu machen, was macht uns eigentlich zu Menschen? Wie können wir die Technik ergänzen, nicht ersetzen?
2: Ja, ich denke, dem kann man nur zustimmen. Ich, ich möchte vielleicht einen Schritt zurückgehen. Ich denke, dass wir in Österreich durchaus ein solides Bildungssystem haben. Wir haben Leuchttürme, das ist die Sekundarstufe 2, das sind die Berufsbildenden Schulen, das ist auch die duale Ausbildung, auch wenn man hier immer wieder etwas verbessern kann, ist das aber durchaus auch international anerkannt. Warum wir uns Sorgen machen, ist die Grundbildung, ist die Elementarpädagogik, wo Österreich Aufholbedarf hat, ist aber auch die Volksschule und die Sekundarstufe 1, also die ersten vier Klassen der Mittelschule und und der HS da sehen wir an den PISA Ergebnissen dass wir immer rund um den OECD Schnitt liegen und da sollten wir ehrgeiziger sein was unsere Erwartungen betrifft. Wir sind ein höchst entwickeltes Land, Bildung wird den Unterschied machen, was unsere gesellschaftliche und unsere wirtschaftliche Zukunft betrifft und deswegen sollten wir uns nicht damit zufrieden geben, dass in den relevanten Kriterien der PISA-Studie, etwa Naturwissenschaften, Mathematik, Lesen, die österreichischen Schüler zu mehr als 20 Prozent jeweils zu den Risikogruppen gehören. Das wird nicht gut gehen.
0: Sie haben schon gesagt, Österreich liegt nur im Mittelfeld bei der PISA-Studie. Ganz oben sind vor allem asiatische Länder, Singapur, Japan, Hongkong, Taiwan. Was machen die Asiaten besser als wir? Weil oft machen vielleicht auch im Kopf, dass da der Drill eigentlich vorherrscht. Also ist das die Zukunft?
1: Die haben sicherlich höhere Erwartungshaltungen und vor allen Dingen hohe Erwartungshaltungen an Kinder aller sozialen Hintergründe. Wenn man sich mal anschaut, die 10% sozial schwächsten Kinder aus Vietnam oder Shanghai, die schneiden immer noch so gut ab wie der durchschnittliche Schüler in Österreich. Also dort wird von jedem Kind sehr viel erwartet. Die Kinder werden aber auch gut unterstützt. Man muss sagen, Lehrkräfte haben dort sehr viel mehr Zeit, sich über den Unterricht hinaus um Kinder zu kümmern. Gerade dort, wo Leistungsschwächen bestehen, aber auch wo Talente gefunden und gefördert werden können. Also ich denke, das macht schon einen Unterschied. Also man muss ja sagen, es sind nicht nur die asiatischen Länder. Wir können nach Kanada in Nordamerika schauen, wir können auf die Niederlande in Europa schauen, Finnland. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die zeigen, dass ein Bildungssystem durchweg gut sein kann für alle Schülergruppen.
0: In Österreich wird es auch oft kritisiert, dass die Kinder zu früh getrennt werden. Sie beschreiben es auch in ihrem, in ihrem Buch. Warum ist es eigentlich so schlecht, dass jetzt manche auf die, aufs Gymnasium gehen, manche auf die Hauptschule, manche in die neue Mittelschule? Also ähm, was ist das Problem damit eigentlich?
1: Ja, ich meine, das ist ein Ansatz, den man äh, nutzen kann. Wichtig ist dann aber, dass die Bildungschancen so vergeben werden, dass sie den Leistungshorizont der Schüler ausnutzen und nicht im Grunde dann zu einer sozialen Schere führen. So wie, wie das in Österreich der Fall ist, auch in Deutschland. Ich denke, wenn man ein gegliedertes Schulsystem hat, dann muss man sicherstellen, dass die Bildungschancen talentgebunden vergeben werden und das ist sehr oft sehr schwierig, weil äh, st stärker strukturierte Bildungssysteme verleiten dazu, dass man Probleme nach unten weitergeht. Ne? Also die Aufstiegschancen sind immer wesentlich geringer als die Abstiegschancen im Bildungssystem und ich denke, da liegen äh, Probleme, genau wie bei den Klassenwiederholungen. Das ist, macht es der Lehrkraft der Schule relativ einfach, dann Probleme auf den nächsten Jahrgang abzuschieben, löst meistens die Probleme nicht. Also entscheidend für Erfolg ist ein sehr stark individualisierendes Bildungssystem, weil wo Lehrkräfte, Schulen erkennen, dass Schüler unterschiedlich lernen und auf diese Begabung entsprechend individuell eingehen können. Das können wir zum Beispiel von den asiatischen Bildungssystemen lernen. Da sind die Lehrkräfte sehr, sehr gut darin, sehr früh festzustellen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo können wir gezielt fördern, äh, damit jedes Kind sein Leistungspotenzial irgendwo ausfüllen
0: kann. Ne? Das heißt, es kommt eigentlich auch auf, auf Fleiß an und, und nicht auf Begabung. oder
1: ja, und das ist, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also wir haben zum Beispiel haben wir im PISA-Vergleich die Schüler gefragt, was glaubt ihr, macht euch, macht euch erfolgreich im Bereich Mathematik? Und die Mehrheit der österreichischen Schüler, Schüler sagt, in der Tat, das ist eine Frage von Begabung. Ne? Wenn ich jetzt nicht immer super begabt bin in Mathematik, dann mache ich irgendwo was anderes. Fragen Sie das Gleiche, Schüler, Schülerin in Singapur oder Japan oder China, dann sagen Ihnen neun von zehn Schülern dort, wenn ich mich wirklich anstrenge, dann weiß ich, dass meine Lehrer mir helfen und ich schaffe das auch. Und sie schaffen das.
2: Aber, aber ich, ich denke, das ist ja nahezu ein gesellschaftspolitisches Thema eigentlich. Es gibt, es gibt sicher Kulturen und Gesellschaften, die auch einen gewissen Nachholbedarf haben, auch ökonomisch oder aufstiegsmäßig, die, denen es vermutlich leichter fällt, hier besonders fleißig zu sein. Ich denke, das ist fast schon eine Wertethematik, dass das bei uns ein bisschen anders geworden ist, dass die Zeiten des linearen Aufstiegs vorbei sind, dass wir uns sozusagen ein Bild machen müssen, auch für, für die Bildung von morgen, wo es hingehen soll. Ich denke, wir leiden ein bisschen daran, dass die, die Bildungspolitik in Österreich zu sehr, kleinteilig ist, dass wir auf allen Ebenen eigentlich sehr kleine Strukturen haben. Da gehört auch das, das System in der Grundschule dazu, also man kommt vom Kindergarten in die Volksschule vier Jahre, dann wieder vier Jahre, dann wieder eine Entscheidung. Wenn Sie dann in eine Lehre gehen, dann machen Sie wieder ein Jahr irgendwo oder in der polytechnischen Schule und so äh, zersplittert sich die Bildungslaufbahn. Wir würden uns sehr wünschen, wenn es eine gemeinsame Verantwortung einer Schule gibt, zumindest von 6 bis 14, wenn nicht überhaupt schon mit den ersten beiden verpflichtenden Kindergartenjahren, also von 4 bis 14. Wir würden uns auch vorstellen, dass äh, es nicht nur sozusagen äh, ein, ein, eine möglichst trennungsfreie Biografie gibt, Schulbiografie, sondern dass es am Ende auch so etwas gibt, dass wir Grundbildungsnachweis nennen, nämlich was Motivierendes am Ende der Grundschulzeit, äh, wo Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler erkennen, das gilt es jetzt einmal anzustreben. Und wir haben auf der anderen Seite in Österreich das Bild, nur wer die Matura hat, hat sozusagen eine tolle äh, Bildungslaufbahn hinter sich gebracht. Wir würden das gerne nach vorziehen und alle auch die, die dann in die Lehre gehen, dazu motivieren, eine möglichst qualitätsvolle Grundbildung zu haben. Von den Gegnern der Gesamtschule
0: oder der gemeinsamen Schule wird ja oft, also sagen öfter, dass, dass nicht die ähm, Besseren, die Schlechteren raufziehen, sondern eigentlich die Schlechteren, die Besseren runterziehen. Ist da was dran?
1: Ich denke, der internationale Vergleich zeigt da nicht ganz klar, dass die also, ich sage jetzt mal, Bildungssysteme, die individualisierend sind, aber nicht im Grunde trennen, das sind die Bildungssysteme, die nicht nur den höchsten Leistungsstand haben, sondern auch die geringsten, äh, den höchsten Anteil von besonders starken, leistungsfähigen Schülern. Man muss ja sehen, es ist ja in den in, in asiatischen Ländern, aber auch jetzt in den Niederlanden nicht nur der Durchschnitt besser, sondern auch der Anteil der leistungsstarken Schüler. Ich denke, eine Leistungsspitze braucht eine starke Basis und es muss im Grunde jeden Tag, die Lehrkräfte sollten sich jeden Tag die Frage stellen, im Grunde, wie können wir jeden Schüler äh, ausreichend fördern, nicht im Grunde, wie können wir den Leistungshorizont herunternivellieren. Und das passiert zu leicht in einem äh, sehr stark strukturierten Bildungssystem. Ne?
2: Ich denke, das ist ein bisschen die, die Falle der gemeinsamen Schule, nämlich zu denken, wenn es dann eine gemeinsame Schule ohne Trennungen gibt, dann ist alles erledigt und wird besser. Ich denke, aber Sie kennen sich da besser aus. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, das Schulsystem allein ist es nicht, das den da Unterschied macht, sondern da gehört viel dazu. Also zum Beispiel, dass innerhalb dieser gemeinsamen Schule stark auch individualisiert wird und auf die auf die begabten Schülerinnen und Schüler eingegangen wird, aber auch auf jene, die sozusagen Nachholbedarf haben. Wir sagen in unserem Konzept, wir wollen mehr Spitze und mehr Breite. Beides muss ein gutes Schulsystem leisten können und auch für die Spitze tun um wir zu wenig. Also Begabungsförderung ist beispielsweise auch in Österreich ein sehr unterbelichtetes Thema.
0: In Ihrem Buch, Herr Schleicher, räumen Sie auch äh, mit Bildungsmythen auf und ähm, das sind viele Beispiele, die oft von ähm, Bildungspolitikern äh, gern ähm, angepriesen werden, zum Beispiel kleinere Klassen und Sie sagen, dass es eigentlich äh, nicht wirklich was bringt. Warum denn nicht?
1: Ja, es gibt international gesehen keinen Zusammenhang zwischen der Klassengröße und der Leistungsfähigkeit eines Bildungssystems. Man muss auch dazu sehen. Eine kleine Klasse bindet Ressourcen. Man kann zum Beispiel sehen, in Österreich sind die Klassen klein, aber die Lehrkräfte haben auch relativ wenig Zeit für andere Dinge als den Unterricht. Das bleibt dann eben weniger Zeit für die Diagnose, für die Einzelförderung, für die soziale Unterstützung der Schüler. Also kleine Klassen haben ihren Preis und der Preis ist sehr hoch und die leistungsfähigsten Bildungssysteme, wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen einer besseren Lehrkraft oder besserem Unterricht und einer kleineren Klasse, dann investieren Sie Ihre Ressourcen ganz klar in die Qualität, nicht in die Quantität. Also Geld lieber für was
0: anderes verwenden.
1: Absolut. Also wenn man natürlich, wenn man sehr viel Geld hat, kann man auch kleine Klassen haben. Aber ich denke, wenn die Mittel begrenzt sind, muss man sich entscheiden, was ist uns wichtig. Die Unterrichtszeit, die Bezahlung der Lehrkräfte, die Zeit der Lehrkräfte außerhalb des Unterrichts und so weiter. Und da äh, gibt es für die kleine Klasse im Grunde wenig Gründe noch ist aber sehr populär. Ne? Es ist klar, das ist im Grunde, das ist im Grunde das was auch intuitiv ist. Scheint kleinere Klasse bedeutet individuellere Betreuung. Diese Gleichung gilt nur so nicht. Musik Jetzt ist ja die
0: Digitalisierung eigentlich schon im, im, im vollen Gange und ähm, viele gehen davon aus, dass viele Jobs ersetzt werden, manuelle durch Roboter, das ist eh schon lange so, aber auch zunehmend geistiger durch äh, künstliche Intelligenz. Ähm, aber was, Wie muss die Bildung der Zukunft eigentlich aussehen, wenn es eigentlich immer weniger Tätigkeiten gibt?
1: Ich denke ja, durch die Digitalisierung werden, werden bestimmte Fähigkeiten überflüssig, aber es werden auch neue Fähigkeiten stärker gefordert. Ich denke, die Digitalisierung schafft mindestens so viele Möglichkeiten, wie sie den Menschen wegnimmt. Und ich denke, um sicherzustellen, dass wir diesen Raum ausschöpfen, brauchen wir neue Kompetenzen. Das ist völlig klar. Und das heißt auch, dass das passive Lernen, das in der Schule oft noch vorherrscht, im Grunde wenig zielführend ist in einer Welt, wo sich im Grunde alles verändert. Aktives Lernen steht im Vordergrund. Können Schüler kreativ äh, Neues erfassen? Können sie mit anderen Menschen arbeiten? Können sie äh, mit Unsicherheit umgehen, mit Unwägbarkeiten? Ne? Oft ist es relativ einfach, Dinge zu lernen. Äh, was schwieriger ist, oft Dinge zu vergessen, als wir uns, die wir uns gewöhnt haben, neue, äh, auf neue Herausforderungen zuzugehen. Also ich glaube, aktives Lernen gewinnt an Bedeutung, soziales Lernen. Wir reden zwar viel von Sozialkompetenzen, aber in der Schule setzen wir die Schüler hinter einzelne Tische und dann am Ende sagen wir, jetzt machen wir mal einen Test, wo ihr zeigen müsst, dass ihr besser seid als eurer Nachbar. Und also Da ist oft ein Widerspruch zwischen dem, was wir uns eigentlich wünschen, was wir brauchen im Zeitalter der Digitalisierung. Und ich denke, auch da ist, eine ganz klare Stärke der beruflichen Ausbildung, die, die praktische Tätigkeit, die Tätigkeit mit anderen Menschen, dass wir im Grunde, da werden im Grunde viele dieser im digitalen Zeitalter wichtigen Kompetenzen sehr, sehr gut entwickelt. Aber in der, in der klassischen Schulbildung fehlt das häufig. Also ich, ich glaube, da müssen sich die Schulen enorm Gedanken machen. Also die Diskrepanz zwischen dem, was die Gesellschaft, die Wirtschaft erwartet und dem, was Schule leistet, wird nicht kleiner, sondern größer im Zeitverlauf.
0: Herr Friesel, Sie vertreten ja als industriellen Vereinigung eigentlich auch die Wirtschaft. Ähm, sehen Sie das genauso?
2: Also die, der Begriff Digitalisierung ist ein, ist ein sehr schildernder Begriff und natürlich ist das bei uns ein großes Thema. Da gibt es einmal, und ich möchte das schon auseinanderhalten, da gibt es einmal die technische Seite, das, was wir auch, die vierte industrielle Revolution. Äh, nennen mit sehr vielen Chancen, auch mit sehr vielen Jobchancen. Äh, also wenn die Untersuchungen nur einigermaßen stimmen, gibt es in der Zukunft in Europa hunderttausende Jobs in äh, den technischen Berufen. Das ist eines der ganz wenigen Wachstumssegmente, das wir sehen. Und äh, wenn man sich diesen Chancen aus ansieht und unser Bildungssystem dann muss man sagen, dass wir es bis jetzt nicht geschafft haben, die berühmten MINT-Fächer, und ich nehme da die Digitalisierung einmal in, in, in diesen Cluster hinein, also alles, was mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik zu tun hat, äh, das zu fördern. Also ein Beispiel äh, an, der, an den österreichischen Informatikstudiengängen sind 17% Prozent Frauen. Auch das ist ein Thema. Es sind viel zu wenig Frauen in diesen Berufen vorhanden, und zwar auf allen Ebenen, von der Lehre bis zur Hochschule. Es gibt keine logische Erklärung, warum ein, ein Fach wie Mathematik jetzt nicht von Frauen genauso wie von Männern ausgeübt oder studiert werden sollte und da liegt die Vermutung schon nahe, dass wir wieder bei der Grundbildung anfangen müssen, um sozusagen auch gleiche Chancen zu vermitteln. Also das ist die technische Seite und die andere Seite und die ist ja schon seit Jahren im Laufen ist, die Zunahme von Mediatisierung, Digitalisierung, im Alltagsleben und da, denke ich, kommt auf die, wieder auf die Grundbildung eine ganz äh, massive Aufgabe zu, die ist schon da. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob nicht das, was mit der Digitalisierung passiert, auch Bildung ist, ob das, was junge Menschen in ihrer Freizeit wahrnehmen, aufnehmen, äh, hören, diskutieren, ausreichend auch reflektiert wird, zwar von den Eltern auch, aber natürlich auch in einem Bildungssystem. Hier, denke ich mir, müssen wir viel mehr investieren, beginnend in die Infrastruktur, aber auch in die Fort- und Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen.
1: Wobei ich glaube, ich, das nicht nur heißen kann mehr MINT, sondern auch MINT anders unterrichten. Ich gebe ein Beispiel. In Naturwissenschaften legen wir noch sehr viel Wert darauf, bestimmtes Wissen in Biologie, Chemie, Physik zu vermitteln. Was heute aber wichtiger wird, ist, kann ich wie ein Naturwissenschaftler denken? Kann ich ein Experiment konzipieren? Weiß ich im Grunde, welche Fragen ich naturwissenschaftlich beantworten kann und welche nicht? Ich denke, dieses Denken, dieses epistemische Denken wird an Bedeutung zunehmen, während das Fachwissen sich sehr schnell verändert. Wenn ich die Strukturen der naturwissenschaftlichen Disziplin nicht verstehe, dann nützt mir auch Google nichts. Aber wenn ich nur das Oberflächenwissen beherrsche, und das ist heute leider oft der Fall, dass Schüler sehr oberflächlich lernen für den nächsten Test. Dieses Oberflächenwissen verliert sehr schnell an Bedeutung. Wenn ich die Strukturen der Disziplin nicht verstehe, dann nützt mir im Grunde auch die Digitalisierung wenig.
2: Da sind wir jetzt auch schon beim Thema Inhalte in, in der Bildung und in der Grundbildung. Und Wissen ist die eine Seite und es wird natürlich weiterhin wichtig sein, lesen, schreiben, rechnen zu können. Auch viele definieren ja auch die Digitalisierung oder digitale Kompetenzen schon als Grundkompetenzen, aber... Neben diesem Wissen gibt es auch die Frage der Skills, wie beherrsche ich äh, das, was der Herr, der, der Herr Schleicher gerade gesagt hat. Ja, wie, wie kann ich ein Experiment aufsetzen, wie kann ich ein, eine Strategie aufsetzen, wie kann ich äh, Planspiele machen, um auch äh, sozusagen realistische Szenarien von Lebensentscheidungen beispielsweise äh, in, der, in der Bildung zu erahnen und das müssen nicht immer nur... Äh, berufliche oder wirtschaftliche Aspekte sind. Da geht es auch um Charakterbildung, beispielsweise um gesellschaftliche Entscheidungen und Demokrat, demokratische Prozesse. Also da gibt es vieles, von dem ich nicht sage, dass es jetzt gar nicht passiert, aber gerade auch jene Themen, die äh, polit politische Bildung äh, heißen, Ethik, gerade in Österreich jetzt wieder ein aktuelles Thema, weil der Ethikunterricht jetzt ähnlich angegangen wird. Also diese gesellschaftsrelevanten äh, Themen, die brauchen, denke ich mir, ein Update im österreichischen Bildungssystem.
1: Ich glaube auch, diese, diese ethische Dimension, die gewinnt enorm an Bedeutung. Ich denke, früher konnte man im Grunde irgendwelche Dinge vermitteln. Heute kommt es darauf an, entwickeln junge Menschen einen eigenen Kompass weiß ich, was richtig und falsch ist, was gut und nicht gut ist. In einer Welt, wo mir von außen immer weniger vorgegeben wird, wo ich immer selber mehr finden muss. Ich glaube, eine andere Dimension, die oft unterschätzt wird, sind auch die künstlerischen Fächer. Äh, neben den MINT-Fächern, ne? Kreativität, die, die Dinge im Grunde Neues zu schaffen, auch das wird in, kann in künstlerischen Fächern sehr, sehr gut äh, entwickelt werden. Ne?
0: Aber kommt es nicht eigentlich äh, zu kurz in, der, in den Bildungsdebatten? Ich meine, was Sie ja beide verbindet irgendwie ist ja auch OECD und äh, industriellen Vereinigung sind ja beide eigentlich Organisationen, die sich ähm, für die Wirtschaft eigentlich aussprechen, für mehr Wirtschaftswachstum. Aber kommen dann eigentlich nicht genau diese nicht wirklich verwertbaren
1: ähm, Aspekte von Bildung wie Werte, Haltung und Sinn? Äh, eigentlich zu kurz. Ich glaube, das ist das Spannende in der Digitalisierung, dass sich die, 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 die herausfordernde Gesellschaft und der Wirtschaft heute im Grunde, dass sie zusammenführen. Ich glaube, äh, Werte werden in der Wirtschaft äh, entscheidend sein. In einer digitalen Welt kann ich mich selber orientieren. Das ist eine fundamentale Eigenschaft, die, die heute notwendig ist. Äh, na, Fake News. Na, woher kann ich, im Grunde, kann ich im Grunde aus Information, im Grunde Wissen herausarbeiten? Das ist heute sehr wichtig, die künstlerischen Fächer, die Kreativität zu entwickeln. Die künstliche Intelligenz ist immer sehr gut darin, das, was wir heute schon kennen, zu erweitern. Aber Neues zu schaffen, das ist eine menschliche Fähigkeit. Ich glaube, das ist doch das Spannende, dass, es eigentlich heute, dass die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte immer weiter zusammenführen
0: aber trotzdem misst der Pisa-Test eigentlich weiterhin nur diese Kompetenz und Mathematik und Naturwissenschaft und eben nicht äh, Medienkompetenz und Programmieren und Kreativität und soziale Fähigkeiten und was es halt sonst noch alles geben würde. Das
1: unterschätzen wir. zum Beispiel 2015 die soziale Kompetenz bewertet mit Problemlösen im Team. Ein ganz spannender Test, ne, wo wir getestet haben, nicht nur, ob Schüler selber Probleme lösen können, sondern ob er auch gemeinsam an der Lösung von Problemen arbeiten kann. Wir arbeiten jetzt an einem Test für kreatives Denken, also die, sicher sind solche Bereiche auch soziale, emotionale Kompetenzen, Charaktereigenschaften schwerer zu messen, aber ich glaube auch hier gibt uns die Digitalisierung, das digitale Testen, sehr viele neue Möglichkeiten, also äh, wenn PISA da noch begrenzt ist, sicher nicht im Grunde Ziel der Studie, sondern die begrenzten Möglichkeiten die wir haben, aber Kreativität, das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, das werden wir 2024 spätestens anbieten können.
0: Auch versucht man durch diese Testungen nicht etwas sehr Komplexes und Kompliziertes mh, zu vereinfachen, so wie Bildung und zu sagen, es gibt, ähm, man kann Bildung eben standardisiert messen und auch ähm, dann Rezepte entwickeln, die auf die ganze Welt eigentlich anwendbar sind, weil USA, Japan, Österreich, Norwegen, also es sind ja unterschied ganz unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Kulturen. Also gibt es da eigentlich so Einheitsrezepte wie eben zum Beispiel äh, Ganztagsschule?
1: Also ich denke, was den PISA-Test so spannend macht, dass er uns eigentlich die Vielfalt der Welt überhaupt vor Augen führt. Also vor dem PISA-Test, wer hätte damals nach Finnland geschaut? Oder nach Kanada oder nach Singapur oder nach Japan? Ich denke, der, der, der Vergleich öffnet uns die Augen, nach draußen zu schauen, aus dem Klassenzimmer heraus, aus der Schule heraus, aus dem Land, aus dem Bildungssystem heraus. Sicherlich sind Vergleiche immer im Grunde einschränkend. Man muss sich dann im Grunde auf Kriterien beschränken. Aber für mich schaffen sie im Grunde das Gegenteil. Für mich schaffen sie eine buntere, vielfältigere Welt. Wenn wir uns nur auf unser eigenes Bildungssystem beschränken, sieht die Welt sehr einfach aus, können wir viele Fragen nicht beantworten.
2: Also zum einen hilft dieser Blick ins Internationale, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist aber, es werden ja die Tests nicht unter Tests wegen durchgeführt, sondern im Idealfall hat ein Bildungssystem ja ein Ziel und äh, möglicherweise sogar eine Vision. Also wir sind, da, wir sind da sehr dafür, ein bisschen mehr zu werden für Bildung. Besser zu zeigen, dass das eine ganz, eine ganz entscheidende Lebensbedeutung hat für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Und da habe ich das Gefühl, dass wir in Österreich noch nicht genau wissen, wo wollen wir hin mit unseren 14-, 15-Jährigen? Was sollen die äh, am Ende dieser Grundbildung wirklich können und warum? Und das sage ich jetzt schon, weil Sie vorher gefragt haben, ähm, setzen wir nicht zu wenig äh, sozusagen auf die Nutzbarkeit von Bildung. Äh, eigentlich wird uns immer der umgekehrte Vorwurf gemacht, dass gesagt wird, die Wirtschaft äh, bildet nur Arbeitskräfte aus. Wir sagen aber nein nicht nur Ausbildung, sondern auch Bildung, weil wir eben im 21. Jahrhundert leben, weil wir in einer sehr pluralistischen Gesellschaft leben, weil wir nicht nur Geräte bedienen äh, können müssen, sondern auch Geräte entwerfen können müssen, dass wir nicht mehr in äh, sozusagen homogenen Gruppen leben, sondern eine sehr diverse Gesellschaft haben und mit Menschen anderer Kulturen zusammenleben. Also wir brauchen beides sozusagen, die, äh, die Nutzung, von Bildung für den Arbeitsmarkt und für den Beruf. Und da sind wir auf einem relativ hohen Level. Deswegen müssen wir da dranbleiben. Aber auch den Einsatz der Bildung für, ein, für eine gute persönliche Entwicklung und ein gedeihliches Zusammenleben.
1: Da muss ich sagen, 2018, letztes Jahr, hat der PISA-Test einen neuen Bereich mit zugenommen. Hat Österreich leider nicht daran teilgenommen. Aber da ging es genau darum, können junge Menschen die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten? Können sie im Grunde mit verschiedenen Kulturen umgehen, mit Menschen, die anders denken, anders leben? Äh, globale Kompetenz haben wir das genannt, äh, die heute in einer vielfältigen Gesellschaft immer wichtiger wird. Also das ist auch ein, ein Beispiel für Kompetenzen, die heute wesentlich wichtiger sind als in der Vergangenheit und die deswegen in Vergleichen auch zur Geltung kommen müssen. Ne?
0: jetzt kennen Sie ja wahrscheinlich ähm, beide als Menschen, die sich sehr viel mit Bildung beschäftigen, ähm, andere Bildungssysteme oft weltweit, sehr gut. Was wäre denn jetzt eigentlich so ein Best-Practice-Beispiel, an dem sich Österreich orientieren könnte?
1: Ja, ich würde im Grunde sagen, es gibt ein Bildungssystem, das alle Probleme löst. Ich denke, das Spannende ist doch, dass uns viele Bildungssysteme viele Anreize geben können. Also wenn wir zum Beispiel sehen, wie können wir den Lehrerberuf nicht nur finanziell, sondern intellektuell attraktiv machen. Da könnte Österreich sehr viel lernen von einem Land wie Singapur, von Finnland, von Alberta in Kanada, wo im Grunde Lehrer, Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer fantastische Karrieren haben. Der, der Beruf ist spannend. Jeden Tag lerne ich etwas Neues, entwickle mich weiter. Ich arbeite mit meinen Kollegen an der Entwicklung neuer Unterrichtskonzepte. Ich setze sie nicht nur in Isolation im Klassenzimmer um. Das ist ein Bereich. Wenn, wenn wir auf die Elementarbildung Schauen, die kleinen Kinder, da hat Österreich sein Betreuungsangebot ganz gut ausgebaut, aber wenn es wirklich um Bildungschancen geht, auch da gerade die Förderung von sozialen, emotionalen Kompetenzen, da im Grunde, da sind die wirklichen Chancen, da etwas zu bewegen, kann man viel lernen von Dänemark, von Schweden. Ne? Bei der Schaffung von anspruchsvollen Leistungszielen, der Förderung von sozial schwachen Schülern, das sind die asiatischen Lehrer, Bildungssysteme ganz stark. Da kann man im Grunde den sozialen Hintergrund kaum noch erkennen. Bei der Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund, ein Land wie Kanada zeigt im Grunde auch dort innerhalb von zwei Jahren kann man, junge Menschen sprachlich voll integrieren und leistungsmäßig äh, mit auf den Weg bringen. Also ich denke, da gibt es im Grunde, die Welt zeigt uns, der internationale Vergleich, fast in jedem Bereich gibt es Länder, von denen man was lernen kann. Es gibt auch viele Dinge, die wir von Österreich lernen können. Also viele Länder im internationalen Vergleich schauen auf Österreich für den Erfolg des äh, Systems der beruflichen Ausbildung. Also ich denke, jedes Land kann etwas anbieten und jedes kann, Land kann sehr, sehr viel lernen. Also ich glaube, das liegt wirklich auf der Hand, äh, welche Elemente
2: man aus welcher Region beziehen kann. Ich glaube, unsere Aufgabe in Österreich ist äh, wirklich, sich zu überlegen, wo wollen wir überhaupt äh, verändern und äh, wie gelingt uns das so groß wie möglich. Und jetzt mache ich mir keine Hoffnung, dass in den nächsten Jahren die große Bildungsrevolution ausbricht, auch wenn wir sie brauchen würden, aber sozusagen so große Dinge anzugehen wie ähnlich einmal, die Elementarpädagogik wirklich zu verstärken durch Dadurch, dass man beginnt, die Ausbildung äh, tertiär zu gestalten, auch wenn es schrittweise ist. Man kann das ja alles auch organisch machen, wenn man nur weiß, wo man hin will. Äh, da gehört das zweite verpflichtende Kindergarten. Ja, dazu 75 Millionen oder 70 soll das angeblich kosten, steht schon. Ich weiß nicht, im wievielten Regierungsprogramm und äh, scheitert an diesen Kosten. Äh, und da gibt es eine Fülle solcher nicht kleiner, sondern ordentliche äh, Elemente, die man äh, zusammenfügen kann, dass gerade diese Grundbildung
1: äh, mehr Wert in Österreich hat. Wenn man sagt, scheitert an Kosten, da muss man sehen, dass Österreich eigentlich mehr für Bildung ausgibt als viele Länder im internationalen Vergleich. Man muss da wirklich sagen, auch bei der Effizienz von Bildungsinvestitionen, wie kommen wir Investitionen? zielgerecht äh, tätigen, sodass die Schüler, die am meisten profitieren, auch die entsprechenden Investitionen bekommen. Da kann man auch sehr viel verändern, denke ich. Es muss nicht mehr Geld heißen. Es ist eine offene Frage, wie setzen wir Investitionen ein? Zum Beispiel, wenn ich mich entscheiden muss, äh, verlange ich Studiengebühren von Universitätsabsolventen oder von Kleinkindern, dann ist es sicherlich sinnvoller, die im Studium einzuführen als bei den kleinsten Kindern. Also ich denke, Oft ist eine Frage, wirklich jede Nation hat im Grunde begrenzte Mittel, aber wenn im Grunde die Begrenzung der Mittel ein Problem, dann hätte ich eher Mitleid mit Vietnam oder Ländern oder Mexiko als mit Österreich, ne? das heute schon sehr viel für Bildung ausgibt.
0: Das also es geht eigentlich weniger um, um die Finanzen, sondern eigentlich mehr, welchen Stellenwert gibt man der Bildung?
1: Ja, man muss auch sehen, dass also die Kosten von Nichtbildung weitaus höher sind als alle Investitionen, die sie nur erdenklich sind, ne? Das ist völlig klar. Also Die Schulen von heute sind die Gesellschaft und Wirtschaft von morgen. Ne? Ja,
0: es gibt also noch viel zu tun. Ähm, vielen Dank jedenfalls, Herr Schleicher, für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Friesel. Damit auch ein herzliches Dankeschön auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Sagen Sie uns, wie sie die Zukunft der Bildung aussehen soll. Senden Sie uns Ihre Positivbeispiele oder Anekdoten aus Ihrer Schulzeit. Schreiben Sie uns an edition.zukunft.at. Oder schreiben Sie uns im Forum. Hier nehmen wir auch gerne Ihr Feedback, Ihre Fragen und Ihre Ideen für interessante Recherchen entgegen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf der standard.at Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis bald.